0: «Беседы о Лотмане» — цикл подкастов к столетию ученого от Российской Государственной Библиотеки для Молодежи. Беседа шестая. Лотман и семиотика. Здравствуйте! Имя Лотмана прочно связано с деятельностью тартуско московской семиотической школы, у истоков которой он стоял. И то, что Лотман — семиотик, известно, пожалуй, даже тем, кто вовсе не погружен в эту тему и далек от семиотики. Шестая наша беседа о Юрии Михайловиче Лотмане как раз будет посвящена его семиотическим исследованиям. Заявленная в заголовке тема и объемно и многомерна, в силу чего сложна для стройного компактного представления. Однако попробуем уяснить хотя бы основные определяющие моменты. Цель этого разговора – по возможности осветить круг работ, рассуждений, мыслей и концепций Юрия Михайловича в этой научной области, то есть предложить слушателям общее представление о Лотмане-семиотике. А за частностями я, как водится, рекомендую обращаться непосредственно к трудам ученого, который назову в ходе этого выпуска. Итак, шестая беседа цикла будет разворачиваться следующим образом. Для начала я напомню, чем, собственно, занимается такая наука, как семиотика. Затем я перечислю основные книги и статьи по семиотике Юрия Михайловича. А потом мы постараемся разобраться в том, как Лотман понимает культуру и механизмы ее функционирования в русле семиотического подхода. То есть поговорим о лотмановском понятии семиосферы. Часть первая. Что такое семиотика? Семиотика – это наука о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. Или, если совсем короче, наука о знаковых системах. Она возникла на скрещении нескольких дисциплин – структурной лингвистики, теории информации, кибернетики и логики. Если совсем бегло посмотреть на историю семиотики, то стоит сказать следующее: Семиотика появилась в начале XX века и с самого начала представляла собой особого рода надстройку над целым рядом наук, оперирующих понятием знака. Идея создания науки о знаках зародилась одновременно у разных представителей научного мира. Среди отцов-основателей семиотики мы можем назвать американского логика, философа и естествоиспытателя Чарльза Сандерса Пирса. Он родился в 1839 году, умер в 1914. Пирс дал свое определение знака, а также предложил классификацию знаков, разделяющую их на три типа – индексы, иконы и символы. Примерно в то же время, но несколько позже, современник Пирса, швейцарский лингвист Фердинанда Сасюр, родился в 1857 умер в 1913 формулирует основы науки, изучающей жизнь знаков в рамках жизни обществ – семиологии. Этим термином, кстати, пользуется во французской научной традиции как синонимом семиотики. Уже после смерти ученого его ученики в 1916 году опубликуют знаменитый курс лекций – Курс общей лингвистики. В нем Сосюр разводит понятия язык и речь. В языковом знаке выявляет две стороны – означающая и означаемая. Различает диахронический, то есть исторический, и синхронический аспекты языка. В сущности закладывает основы структурной лингвистики. Для Пирса семиотика универсальна. Для Сосюра – это наука, являющаяся надстройкой в контексте гуманитарных дисциплин. В течение XX века идеи этих двух ученых были подхвачены и различно развивались. В Европе и России прежде всего лингвистами и литературоведами. Среди них Луи Ельмслев, Сергей Корцевский, Николай Трубецкой, Роман Якобсон и другие. И литературоведы Владимир Проб, Юрий Тынянов, Борис Ихинбаум. А сейчас мы немного перепрыгнем из первой трети XX века сразу в период работы Лотмана в Тарту и скажем вот о чем. В Советском Союзе существовали и активно взаимодействовали два главных семиотических центра – в Москве, куда входили Вячеслав Иванов, Владимир Топоров, Владимир Успенский и другие, и в Тарту – Юрий Лотман, Борис Гаспаров. В то же время принято и небезосновательно говорить о московско тартуской или Тартуско-Московской школе семиотики, так как исследователи из обоих центров объединяли общие идеи и принципы. Школа объединила московскую лингвистическую и ленинградскую литературовеческую традиции. В 1964 году в Тарту вышел первый сборник трудов по знаковым системам, и в этом же году состоялась первая летняя школа по вторичным знаковым системам, объединившая московских, тартуских ученых, а также исследователей из других городов. Следующие летние школы состоялись в 1966, на нее приехал сам Роман Никобсон, в 1968, 1970, в 1974 она называлась Всесоюзным симпозиумом по вторичным моделирующим системам. И последняя школа состоялась в 1986 году. Поясним прозвучавшее понятие, что такое вторичная моделирующая система. Первой моделирующей системой является язык. Язык – это первичное, базовое, знаковое средство культуры. А вторичные семиотические системы, или вторичные языки культуры, построены на основе естественного языка, но имеют более сложную структуру. Под вторичными моделирующими системами имеются в виду такие семиотические системы, с помощью которых строятся модели мира или его фрагментов. Они многочисленны и разнообразны в культуре множества этих вторичных языков. Например… Это языки мифологии и религии, философии и науки, права и политики, спорта, рекламы, интернета, ТВ и так далее. Это языки различного рода, характерны для общества церемониалов и обрядов. Множество вторичных моделирующих систем дает искусство, каждый вид которого обладает своим языком. Теперь немного об основных понятиях и структуре семиотической области знания. Семиотика оперирует главным образом понятиями знака и семиозиса. Семиозис трактуется как динамический процесс порождения знака и процесс интерпретации его значения. Это ситуация, в которой нечто функционирует в качестве знака. Семиотика включает три раздела – семантику, синтактику и прагматику. Семантика изучает отношения между означающим и означаемым, то есть знака к своему объекту. Синтактика изучает отношения между знаками, прагматика исследует отношения между знаком и его пользователями, то есть интерпретаторами. Лотман писал о семиотике. Предмет семиотики – науки о коммуникативных системах и знаках, которыми в процессе общения пользуются люди, и не только люди, но и животные или машины, прост. Что может быть проще и ситуации «я сказал, ты понял»? А между тем, именно эта ситуация дает обильное основание для научных размышлений. Каков механизм передачи информации? Что обеспечивает надежность ее передачи? В каких случаях можно в ней сомневаться? И что означает понимать? Эти и многие другие вопросы, которые кажутся столь простыми, если ограничиваться узкой сферой бытового опыта, окажутся вполне серьезными, если приглядеться к ним внимательно. Подобными многочисленными вопросами задавался Лотман и дал на них свои ответы. Часть вторая. Труды Лотмана по семиотике. На сегодняшний день существует своего рода свод семиотических работ Лотмана. Это том под названием «Семиосфера», выпущенный в Санкт-Петербурге издательством искусства СПБ» в 2000 году. На 700 страницах под одной обложкой собраны ключевые книги, статьи, заметки, тезисы Юрия Михайловича по семиотике. Это прежде всего объемные работы «Культура и взрыв», «Внутри мыслящих миров», а также статьи по типологии культуры и другое. Знакомство с этим томом даст читателю целостное представление о семиотических идеях и построениях Лотмана. В книге раскрывается теория, методология семиотики, структура семиосферы, ключевого понятия, введенного и разработанного Юрием Михайловичем, и ее характерные черты, на большом числе иллюстраций. В работах названы признаки семиосферы, семиотические процессы в ней происходящие, описываются явление семиозиса и многое другое. Если говорить об отдельных изданиях Лотмана по семиотике, то уже посмертно вышла книга Юэм Лотман «Внутри мыслящих миров. Человек, «Текст», «Семиосфера», «История» в московском издательстве «Языки русской культуры» в 1996 году при участии Тартусского университета. Как ни удивительно, первое прижизненное издание этой книги Лотмана состоялось в 1990 году на английском языке под названием «Universe of the Mind – A Semiotic Theory of Culture» и вышло оно с предисловием «Умберто Эко. А самой последней книгой, как свидетельствует Борис Федорович Егоров, которую Лотман, уже будучи тяжелобальным, диктовал своим ученицам, но который успел увидеть, стала «Культура и взрыв. Москва. Гнозис. 1992 год». Часть третья. «Культура как семиосфера». В изложении этой части нашей беседы о Лотмане, как о теоретике семиотики культуры, я буду опираться на его труды, и на различные, в том числе словарные статьи, а также на лекции по семиотике доктора филологических наук Елены Евгеньевны Бразговской и на материалы Бориса Федоровича Егорова. Прежде чем говорить о семиосфере, центральном понятии, сформулированном Лотманом, в обязательном порядке отметим вот какой аспект его деятельности, который мы ставим ему заслугу. Лотман, наряду с деятельностью своих коллег, привнес и легитимизировал структурно-семиотический метод анализа в изучении литературы, искусства и шире культуры. Структурно-семиотическое направление произвело методологический переворот в отечественной науке. Для литературоведения, искусствоведения и культурологии был введен совершенно новый аппарат. Сегодня же это прочно укоренилось в научном обиходе. А теперь попробуем плавно подойти к раскрытию обозначенной темы. Итак, саму человеческую культуру Лотман мыслит как некий текст, текст, включающий множественность других текстов. Понятие текста и, прежде всего, художественного, является ключевой категорией, которой ученые оперируют в своих построениях. Сразу сделаем уточнение, что говоря о текстах и о языках, Лотман понимает их широко. Языки как различные знаковые системы, и тексты не только как вербальные порождения, в этом смысле музыкальное произведение, кино, картина, спектакль и другое – это тоже тексты, сообщающие воспринимающему определенную информацию. Конечно, в своих построениях Лотман опирается на основоположников теории знака и семиотики Фердинанда де Сасюра, Чарльза Сандерса Пирса, а также на разрабатывавшего теорию коммуникации Романа Екапсона, но, учитывая их опыт, Лотман уточняет и развивает эти идеи дальше». Новаторство Лотмана, исходная его предпосылка к рассмотрению нашего взаимодействия с полем культуры, строится в том числе на понимании под новым углом теории коммуникативного акта, которая была сформулирована Романом Якобсоном. Лотман пишет, органическая связь между культурой и коммуникацией составляет одну из основ современной культурологии. Следствием этого является перенесение на сферу культуры моделей и терминов, заимствованных из теории коммуникаций. «Применение основной модели, разработанной Романом капсоном позволило связать обширный круг проблем языка, искусства и шире культуры с теорией коммуникативных систем». Конец цитаты. И далее Лотман подробно разбирает модель коммуникативного акта, предложенную Якобсоном, и предлагает свое видение. Напомню элементы этой модели – а перед этим скажу также, что ситуация коммуникативного акта в самом упрощенном виде предполагает наличие говорящего или адресанта, так сказать, отправителя, слушающего или же воспринимающего, то есть адресата, и наличие непосредственно самого сообщения. Теперь внимательно посмотрим, на какие слагаемые разбирает коммуникативный акт Роман Осипович и Капсон. Кому интересно, эта модель, изложенная в работе ⁇ Лингвистика и Поэтика ⁇ 1960 года. По Экапсону адресант посылает сообщение адресату. Для того, чтобы сообщение могло беспрепятственно выполнять возложенные на него функции, необходимо наличие следующих факторов. Адресант – субъект, отправляющий сообщение. Адресат – субъект, получающий сообщение. Сообщение – то есть информация, отправляемая адресату. Контекст – о котором идет речь. Адресат должен однозначно воспринять этот контекст. Контекст должен либо изначально быть вербальным, либо допускать вербализацию. Код. Код должен быть понятен и адресанту, и адресату. Поэтому должен быть абсолютно общим или хотя бы частично общим для кодирующего и декодирующего. Контакт. Это канал физической связи или же наличие психологической связи между адресантом и адресатом. Контакт обуславливает возможность установления и поддержания коммуникации между сторонами. Сразу вспоминается игра под названием «Есть контакт». Вот такова модель коммуникации по Экапсону. Перечислю еще раз. Адресант, адресат, сообщение, контекст, код, контакт. В основу уже семиотической модели коммуникации Лотмана положены следующие отправные принципы. У говорящего и слушающего не может быть одинаковых кодов, и мы сразу видим ощутимое расхождение с якобсоновской моделью. Лотман утверждает, кавычки открываются, «Язык – это код плюс история. При полном подобии говорящего и слушающего исчезает потребность в коммуникации вообще». Им не о чем будет говорить. Единственное, что остается, это передача команд. То есть для коммуникации изначально требуется неэквивалентность говорящего и слушающего. Кавычки закрываются. Вот уже несколько раз прозвучало слово «код». Надо уточнить, что под кодом понимается разновидность используемого языка в коммуникации. По Лотману Несмотря на то, что коды участников коммуникации не тождественны, они образуют некие пресекающиеся множество. Несовпадение кодов коммуникаторов, то есть участников коммуникации, делает возможным постоянное обращение к одному и тому же тексту. В этом случае становится возможным получение нового знания при чтении уже известного текста. По этой причине мы можем не единожды обращаться к одной и той же книге, но каждый раз находить для себя в ней что-то новое. И эта мысль кажется особенно интересной. Лотман усиливает роль воспринимающего слушателя, адресата сообщения, и если в параллель развивающей свои идеи в этом поле семиотических исследований французские структуралисты во главе с Роланом Бартом предлагают свою знаменитую концепцию смерти автора, утверждая, что автор мертв и читатель становится творцом текста, то Лотман говорит о том, что читатель это соавтор текста, и это важнейшая мысль. Напомню, что «Смерть автора» – это известнейшая эссе 1967 года французского философа, литературы веда и семиотика Ролана Барта, ставшая ключевым для французского структурализма. В нем Ролан Барт утверждает, что написанное и создатель не имеют отношения друг к другу, а авторские замыслы и его биографию не нужно учитывать при интерпретации произведения. Так как же Лотман видит культуру? Лотман понимает культуру как семиосферу, семиотическое пространство языков и текстов. И это пространство безгранично. Причем важно, что в понимании Лотмана семиосфера – это не сумма языков и текстов, а их метатекстовое взаимодействие. То есть тексты не существуют в некой статике, они как бы интерпретируют друг друга – это не набор, расставленный по историческим полкам. Это структура динамическая, живая. Сам текст по Лотману – это процесс, ведь он живет, когда с ним соприкасаются. Пока книга стоит на полке, это еще не текст, а просто вещь. Текстом она становится, когда книгу берут в руки, открывают и начинают читать. Главный механизм, действующий в семиосфере – это перевод. Причем перевод не только межязыковой, то есть языка на язык, но и внутриязыковой перевод – интерпретация с языка общего на язык собственного понимания, то есть в рамках одного языка с помощью разных его знаков. Любой коммуникативный акт – это всегда есть перевод. Лотман говорит и о межсемиотическом переводе, то есть об интерпретации вербальных, словесных, знаков посредством знаков других знаковых систем, например, средствами кино, музыки, живописи. Позволю процитировать себе фрагмент статьи Капсона о лингвистических аспектах перевода, к чьей терминологии и классификации переводов прибегает Лотман. Кавычки открываются. Мы различаем три способа интерпретации вербального знака. Он может быть переведен в другие знаки того же языка, на другой язык, или же в другую невербальную систему символов. Этим трем видам перевода можно дать следующее название. Первый. Внутриязыковой перевод. Или... «Переименование» – интерпретация вербальных знаков с помощью других знаков того же языка. «Второй» – межязыковой перевод или «собственный перевод» – интерпретация вербальных знаков посредством какого-либо другого языка. И «третий» – межсемиотический перевод или «трансмутация» – интерпретация вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем. Кавычки закрываются. Надо подчеркнуть, что по Лотману перевод – это ключевой механизм не только культуры, но и сознания человека. Вообще, всю модель семиосферы Юрий Михайлович проецирует на человеческую память и сознание. Семиосфера культуры – это условия для формирования семиосферы индивида. Семиосфера по Лотману неоднородна и полилингвальна. Ну, это вытекает из вышесказанного, ведь она включает в себя самые разные языки культуры. Еще структура семиосферы асимметрична. Вот что об этом пишет Лотман. Цитата. «Эта асимметричность выражается в системе направленных токов внутренних переводов, которыми пронизана вся толща семиосферы. Перевод есть основной механизм сознания. Выражение некоторой сущности средствами другого языка – основа выявления природы этой сущности». А поскольку в большинстве случаев разные языки семиосферы семиотически асимметричны, то есть не имеют взаимно однозначных смысловых соответствий, то вся семиосфера в целом может рассматриваться как генератор информации. Асимметрия проявляется в соотношении центр семиосферы и ее периферия. Центр семиосферы образуют наиболее развитые и структурно организованные языки. В первую очередь это естественный язык данной культуры. Можно сказать, что если ни один язык, в том числе и естественный, не может работать, не будучи погружен в семиосферу, то никакая семиосфера, как отмечал еще Эмиль Бенвенист, не может существовать без естественного языка как организующего стержня. Конец цитаты. Прозвучало еще одно важное лотмановское утверждение, и я заострю на это внимание: семиосфера включает в себя центр и периферию. Следующее положение Лотмана, важное для понимания сущности семиосферы, это то, что тексты сами по себе – мыслящая структура. Текст генерирует смыслы. Восприятие любого текста у нас происходит сразу по нескольким каналам – вербальному, то есть словесному, и невербальному. Допустим, мы читаем, понимаем и при этом визуализируем прочитанное. Слово называет, а невербальный компонент показывает нам. В одной из своих лекций о лотмановском вкладе в развитие семиотики филолог Елена Евгеньевна Бразговская приводит замечательный пример с рассказом на «Антоновские яблоки». Иван Алексеевич не описывает запах антоновских яблок, а лишь называет, то есть осуществляет номинацию, а уже наш мозг узнает ее и как бы вытаскивает из памяти представление об этом запахе, и мы как бы его ощущаем, включается еще один канал восприятия. Еще одна сущностная черта культуры и семиосферы – это ее алинейность и неисторичность. В том смысле, что у бесконечной, как мы, надеюсь, уже уяснили, семиосферы нет прошлого, нет линейной хронологии. Любое обращение к тексту культуры – это факт дня сегодняшнего, это чтение «здесь и сейчас». Текст античного философа, средневекового автора, просветителя 18 века или классика золотого века русской литературы, или писатель века XX или XXI столетия, оживает и развертывается в процессе нашего обращения к нему. Он жив и актуален в этот момент. Вселенная, как известно, расширяется не и культура, она накапливает, приумножает тексты. И в этом ее естественном жизненном процессе есть место и умиранию. Текст умирает тогда, когда его перестают читать и интерпретировать. А языки, как известно, когда ими перестают пользоваться. С феноменом накопления текстов Лотман связывает одну серьезную важную проблему. Весь объем текстов невозможно охватить. И чем дальше развивается культура, тем больше мы читаем текстов о текстах. На этом строится и процесс обучения человека мы читаем о том, что некогда было написано в таких-то книгах. В качестве примера можно вспомнить не только само построение учебников, но и, допустим, знакомую почти каждому из нас практику обращения студентов к многочисленным кратким пересказам книг и статей накануне экзаменов. Важно понимать, что семиосфера по Лотману – это и результат, и условия развития культуры. Развитие же культуры обусловлено взрывами, они понимаются как точки бифуркации, то есть наступающие критические для системы состояния. Преодоление этих взрывов выводит культуру на новый и вновь стабильный уровень существования. Спасибо за внимание.